0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, heute soll es im Podcast um die Frage gehen, mache ich mit meinem Pferd im Training zu viel? Denn diese Angst, das Pferd körperlich zu überfordern, ist mir sehr häufig begegnet, besonders jetzt bei meinen Teilnehmern im Online-Kurs Trainingsplanung für Freizeitpferde. Und daher möchte ich diese Woche dem Thema Übertraining widmen und natürlich deswegen auch in dieser Podcast-Folge. Ja, was ist überhaupt Übertraining? Wie erkenne ich das? Und was gibt es für Lösungsansätze? Das alles erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe dir die Audiodatei von einem der Vorträge aus dem Online-Kurs Trainingsplanung für Freizeitpferde hochgeladen. Daher wunder dich nicht, ab und zu kommt ein Hinweis zu einem Bild oder einem Arbeitsblatt. Das hast du jetzt hier im Podcast natürlich nicht. Das steht nur den Teilnehmern des Online-Kurses zur Verfügung. Aber ich denke, du kannst auf jeden Fall die Inhalte von diesem Kapitel über Training mitnehmen. Damit ganz viel Spaß beim Reinschnuppern in den Online-Kurs und wertvolle Erkenntnisse zum Thema Übertraining. Los geht's! Eine große Sorge, die viele Pferdebesitzer haben, ist, dass sie ihr Pferd übertrainieren oder überfordern. Und deswegen möchte ich hier einmal auf das Thema Übertraining eingehen. Und die Frage, überfordere ich eigentlich mein Pferd? Und einmal zur Definition, Die Übertraining ist eine chronische Übertraining. Überbelastungsreaktion des Körpers auf äußere Umstände und da zählt halt nicht nur das Training hinein, sondern insgesamt fünf Faktoren und zwar natürlich einmal das Training an sich, dann aber auch die Ernährung des Pferdes, ob es ausreichend bedarfsgerecht ähm, versorgt ist, dann alles, was unter dem Punkt Stress fällt, ähm, Transport, Turnier, Herdenstress, Haltungsprobleme und so weiter. Und dann haben wir natürlich Punkt 4, den Schlaf. Auch das darf nicht vergessen werden. Ich habe ähm, viele Boxenpferde und Offenstallpferde, die Probleme im Schlaf haben. Einmal die Boxenpferde, gerade wenn die Wände hochgezogen sind und die ihre Nachbarpferde nicht sehen können, dann kann es sein, dass das Pferd sich nicht vollständig in Seitenlage ablegt, weil es Angst hat und keinen Wächter, da eben so ähm, ja kein Kumpel an der Seite steht, der auf ihn aufpasst. Das heißt, wir haben manchmal Pferde, die in Boxen leben, die danach in den Offenstall stehen, die plötzlich tagelang nur auf der Seite liegen, laut schnarchen und quasi den ganzen Schlaf nachholen. Dann gibt es aber natürlich auch die andere Variante, wir haben Pferde im Offenstall stehen, wo die Herdenkonstellation nicht passt, der Schlafbereich nicht sicher erscheint ähm, und so die Pferde quasi zu wenig Schlaf bekommen, weil sie sich nicht trauen, in der Herde sich hinzulegen oder gar nicht die Möglichkeit haben, als Rangniedere in den Schlafbereich zu kommen, um da seine Ruhe zu bekommen. Also bei beiden Gruppen sehe ich das immer wieder vermehrt, dass die Schlafqualität oder auch Quantität Probleme bereitet und wie wir dem auf die Schliche kommen, das, da kommen wir gleich ganz am Ende nochmal drauf. Aber das ist ein Punkt, der sicherlich noch krass unterschätzt wird bei beiden gruppen und dann kannst du technisch perfekt reiten und auch deinen trainingsplan super angepasst haben bei fehlendem schlaf haben wir keine genügende regenerationszeit und dann kommt es halt hier zum übertraining und natürlich der punkt krankheiten gerade infektionskrankheiten sind natürlich für den körper auch stress und ähm, das macht auch äh, ein problem wenn dann das training in kombination zu viel wird also meistens ist es auch nicht nur ein Punkt, sondern eine Kombination aus mehreren Punkten, die dann zum Problem wird und das Pferd dann in eine chronische Überlastungsreaktion hineinrutscht. Schauen wir uns, weil hier geht es ja überwiegend ums Training, einmal den Punkt Training genauer an. Das kann sein, dass du eine zu hohe Trainingsintensität hast oder ein zu hohes Trainingsvolumen. Das meint... Volumen ist sicherlich einfacher erklärt, heißt du reitest nicht 30 Minuten, nicht 60 Minuten, sondern 5 Stunden und dein Pferd ist auf diese 5 Stunden, sagen wir mal Heideausritt, nicht vorbereitet, dann ist die Dauer dieses Ritts zu hoch und wenn du das mehrere Tage hintereinander oder auch nur einmal machst, dann kommt dein Pferd in ein Problem hinein, weil das Gewebe und der Körper sich nicht regenerieren können. Intensität, du siehst ja auf dem Bild, das ist ein Pferd im Hangtraining bei mir und Han Hangtraining, das kommen wir später auch noch im Verlauf des Kurses drauf, ist eine sehr hohe Intensität und man beginnt das natürlich erstmal im Schritt und es ist auch nicht Teil der ersten Phase, wenn man die Pferde jetzt nach Verletzung oder Jungpferde startet, würde man natürlich nicht in die Hangbahntraining hineingehen. Wenn ich damit also zu früh anfange, dann erhöht diese Steigung die Intensität immens und das kann natürlich eine zu hohe Belastung sein. Also Steigungen sind Erhöhung der Intensität. Und dritter Punkt, da möchte ich nochmal ganz explizit drauf heute eingehen, ist die unzureichende Regenerationszeit. Denn ich werde immer so oft gefragt, ja wie oft muss ich denn jetzt Pause machen? Also wie lange muss mein Pferd denn regenerieren, dass ich die nächste Trainingseinheit durchführen kann? Und da wollen wir mal gucken, dass wir diesen Bereich messbar für uns machen das heißt, wir wollen am Ende eine Balance zwischen der Trainingseinheit und der Regenerationszeit haben, denn nur in dieser Kombination, wenn die beiden Punkte in Balance sind, dann haben wir einen Trainingsfortschritt. Unterscheiden möchte ich nochmal zwischen Überforderung mental und dem Übertraining körperlich. Ja, das ist vielleicht alles ein bisschen spitz, finde ich. Aber trotzdem möchte ich es einmal ansprechen. Ich kann mein Pferd in den ersten fünf Minuten mental komplett überfordern, sodass es völlig durch den Wind ist, sich nicht mehr konzentrieren kann und eigentlich seine Leistung nicht abrufen kann. Das kann sein, wenn ein junges Pferd in eine fremde Umgebung gebracht wird und darauf nicht vorbereitet war. Wenn die Aufgaben am Anfang der Trainingseinheit zu schwierig sind, ist auch nochmal ein Punkt, ja, also ich beginne natürlich nicht mit fünf Cavalettis hintereinander in einer schweren Reihe, sondern würde da erstmal mit, mit den Leichten beginnen. Also ich kann mein Pferd mental sofort überfordern, obwohl es körperlich natürlich noch in der Lage ist, was die Muskeln, Sehnen und Bänder angeht, weitere Leistungen zu bringen. Also hier bitte die Unterscheidung. Wir sprechen heute über das körperliche Übertraining und nicht über die mentale Überforderung. Was wir bei jedem Training erreichen wollen, ist eigentlich eine Superkompensation. Und dazu musst du dir merken, der Fortschritt beginnt in der Pause. Das heißt, deine Muskeln bauen sich erst auf, wenn dein Pferd pausiert und nicht während der Trainingseinheit. Denn wenn du dein Pferd belastet, und ich habe hier mal die Grafik mitgebracht, wir haben also in der ersten Phase die Belastung. Da wird natürlich Energie verbraucht vom Körper und das sackt ab. Wir lösen auch bei einem überschwelligen Trainingsreiz, den wir natürlich benötigen, um überhaupt besser zu werden, eine Entzündung im Körper aus weil wir natürlich die Gewebe etwas belasten und zwar überschwellig. Ansonsten kann es ja nicht zu einer Anpassung kommen. Das heißt also hier in der Belastung, die Muskulatur wird so gefordert, dass dein Pferd und du sich aus der Komfortzone körperlich herausbewegen müssen. Und wenn der Energie verbraucht ist, danach gehen wir in die Erholungsphase oder die Regenerationszeit. Und der Körper braucht dann, je nachdem über welches Gewebe wir sprechen, beim Muskel wären das 48 Stunden, eine gewisse Zeit, quasi bis es die Energiebereitstellung wieder auf Ausgangsniveau hergestellt hat. Also die Wiederherstellung der Ausgangssituation. Nun haben wir den Körper ja aber überschwellig trainiert oder belastet, das heißt der Körper weiß, huch! Meine, ja, meine Kapazitäten haben nicht gereicht für das, was ich leisten sollte, also mache ich doch besser mal eine Anpassung an eine Verbesserung, also sprich eine Veränderung und äh, das nennt man dann die Superkompensation und dann ist dein Körper so angepasst oder das von deinem Pferd, dass bei der nächsten gleichen Belastung äh, das Pferd ermüdungsfrei bleibt, mehr Kraft hat und mehr Ausdauer. Also das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wenn wir jetzt allerdings zu früh, bevor diese Superkompensation ent ähm, entstanden ist oder noch in der Zeit der Wiederherstellung schon wieder trainieren, also zu früh einen neuen Trainingsreiz setzen oder aber auch den Körper zu viel belasten, dann kann es der Körper nicht schaffen, sich zu regenerieren und der Trainingsfortschritt wird gehemmt oder sogar dass es dann zu schäden kommt woher weiß ich jetzt aber ob mein pferd genügend regenerationszeit oder erholung hatte und dafür nutzen wir jetzt hier im kurs ein feedback system um dann die regeneration messbar zu machen und da haben wir zwei große unterpunkte einmal die subjektiven körpersignale und einmal die objektiven körpersignale und wir beginnen mal mit den Subjektiven. Dazu gehört das äh, die Appetit und der Bewegungsdrang. Und du solltest jetzt dir ein Punktesystem überlegen, das zwischen 0 und 5 liegt und das täglich aufzeichnen. 0 bedeutet, das Pferd frisst gar nicht. Dann ist es natürlich Zeit, den Tierarzt zu rufen. Eins würde sagen, ja, es frisst vielleicht sein Heu, aber nur sehr, sehr mäkelig, äh, das Kraftfutter zum Beispiel. Die 2 würde dann heißen, das Pferd frisst zwar auf, aber das Futter bleibt den ganzen Tag im Trog und erst nach drei bis fünf Stunden ist alles aufgefressen. Und bei 4 haben wir eine normale Futteraufnahme, aber es lässt vielleicht einen Rest liegen. Und 5 heißt, es frisst alles auf und leckt auch noch den Trog aus. Ja, da musst du einfach mal dein Pferd beobachten und diese ähm, Skala für dein Pferd einrichten. Bewegungsdrang, genau das Gleiche, eine Null würde heißen, dein Pferd ist extrem müde, total unkonzentriert, stolpert, du musst dauernd treiben und ähm, obwohl du es äh, ja motivierst, kommt es nicht aus dem Quark, bleibt stehen von alleine, lässt sich ziehen, also das sind schon massive Zeichen, ähm, man sagt immer, ein gesundes Pferd bewegt sich gerne und ähm, wenn du hier dem, das Gefühl hast, der Bewegungsdrang geht gegen Null, dann haben wir hier schon mal ein massives Problem. Drei habe ich dir jetzt noch mal hier aufgeschrieben, wäre lustlos. Es würde zwar machen, was du dir wünschst, aber du merkst, das Pferd ist einfach nicht auf der Höhe. Und ja, die 5 dann hier in meiner Skala wäre dein Pferd bockt vor Freude los. Das bedeutet quasi, dass dein Pferd bereit ist für eine Trainingseinheit und du wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gemacht hast die letzten Tage. Denn auch das kann natürlich passieren, gerade im Winter, wenn es kalt ist und die Pferde viel stehen, dann haben sie zu viel Energie und du verbrauchst sie nicht im Training. Dann kann es hier zu einer überschwelligen Freudensbucklerei kommen und dann kannst du das natürlich mit einer 5 einstufen. Also mach einmal eine Skala für dein Pferd und vergeb diese Punkte jeden Tag. Wie gesagt, sollte dein Pferd nicht mehr fressen oder schlecht fressen, kann das natürlich an anderen Dingen liegen, wie einer Kolik, einer Zahnproblematik. Also da bitte immer den Tierarzt zu Rate ziehen. Aber wenn du sehr aufmerksam bist, fällt dir da vielleicht auch schon mal eine Veränderung auf, die auf ein Stress, Übertraining oder ähnliches hinweist. Dann kommen wir noch zu den objektiven Körpersignalen. Das wäre dann der Ruhepuls. Da kannst du jetzt schon mal anfangen zu üben, den zu finden und zu suchen. Und wir wollen den ja später im Fitnesstest im Kapitel 2 dann auch in der Bewegung ähm, messen. Aber jetzt hier für den Anfang, nimm einfach mal den Ruhepuls im Stand, bevor du dein Pferd aus dem Stall holst oder aus dem Offenstall, wo auch immer dein Pferd lebt, Das es wirklich, bevor du überhaupt eine Runde Schritt gegangen bist, du dich hinstellst und diesen Wert nimmst und dann täglich wieder aufschreibst. Sei bitte nicht enttäuscht, wenn du den nicht auf Anhieb findest, deswegen üben wir das jetzt schon mal und Ziel wäre erstmal überhaupt, die Pulswelle zu finden und dann im zweiten Schritt quasi ihn auszuzählen. Und dann kannst du diesen Wert natürlich wieder jeden Tag notieren. Und wenn der Ruhepuls über einige Tage ungewöhnlich hoch bleibt, also wir sprechen jetzt nicht von Werten, die bei 60 Schlägen und mehr in Ruhe sind, dann hat dein Pferd äh, schon massive Probleme, vielleicht auch Schmerzen, absoluten Stress. Dann solltest du dir natürlich sofort professionelle Hilfe holen, ähm, und daneben natürlich dein äh, Management überprüfen. Wenn du einen Tracker hast, kannst du den natürlich auch mal in der Box dran machen oder auch im Offenstall und dann mal messen, was dein Pferd für Werte hat, wenn gefüttert wird, wenn dein Pferd quasi schläft oder wenn Pferde rein und raus gebracht werden, also dass du deine Pulswerte einfach mal im Alltag deines Pferdes misst und mal schaust, was für Schwankungen wir da haben. Hat dein Pferd Stress, dann gehen die Werte natürlich massiv hoch und dann ist es Zeit, natürlich etwas zu ändern im Leben deines Pferdes, denn dein Pferd kann keine entsprechende Leistung bringen, wenn es ständig unter Strom ist und da Probleme im Management sind. Wenn wir jetzt festgestellt haben, die Regenerationszeit ähm, läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, unser Pferd rutscht in ein Übertraining oder die Trainingserfolge sind nicht dementsprechend, dann haben wir hier als Lösungsansatz natürlich erstmal das Training zu reduzieren. Ja, Der Körper darf dann erstmal Zeit haben, wieder sein Gewebe aufzubauen, die Energiespeicher zu füllen, auch mental und körperlich wieder in die Balance zu kommen. Das heißt, Dauer und Intensität Runterfahren, Dann die Ration überprüfen, denn es kann schon auch sein, dass dein Pferd einfach zu wenig Mineralstoffe hat oder auch der Energiebedarf zu niedrig ist. Das möchte ich jetzt ein bisschen anzweifeln, weil meistens haben wir eher das Überproblem, dass quasi die Pferde übergewichtig sind und zu viel Energie bekommen. Aber wir gehen ja jetzt mal hier davon aus, wir sind im Übertraining und dann hat dein Pferd zu wenig Energie vielleicht in seiner Ration. Dann, wenn wir natürlich über Muskelkater, Sehnenzerrungen und ähnliches sprechen, wäre es hier im Bereich des Übertrainings natürlich angemessen, das Pferd zu unterstützen, indem du nicht nur das Training reduzierst, sondern vielleicht auch eine Physiotherapeutin kommen lässt, die das Weichgewebe, also die Muskulatur mit Massagen oder anderen Griffen wieder mobilisiert, Verspannungen löst und dass schlacke Produkte abtransportiert werden. Wir hatten am Anfang mal über die Schlafproblematik gesprochen und ich möchte da einmal sensibilisieren. Ihr könnt super gut Wildkameras aufstellen, die kosten wirklich nicht viel. Die machen zwar keine Videos in der Regel, aber ähm, ich glaube alle drei Sekunden ein Foto oder so. Ähm, und die können halt auch bei Nacht aufgestellt werden. Und dann kann man mal auswerten, ob die Pferde in ihrer Box oder im Offenstall schlafen und das sicher überprüfen, ob das Pferd sich hinlegt und wie hier auf dem Foto auch wirklich in Seitenlage liegt. Denn ein Pferd kann sich nur vollständig in Tiefschlafphase erholen in der Seitenlage. Ja, Also Brustbauchlage reicht nicht aus, um in diese Erholungsregenerationszeit für den Körper zu kommen. Und wenn dein Pferd immer nur im Stehen oder in Brustbauchlage döst, dann kann es sich nicht die Regeneration holen, die es für sein Gewebe braucht. Und Verletzungen und ja, Schäden am Bewegungsapparat sind dann vorprogrammiert. Zudem kann sich dein Pferd auch sehr schlecht konzentrieren. Man kennt das selber, nach Müde kommt blöd. Und dann ärgerst du dich vielleicht, dass das Pferd die Hilfen nicht richtig annimmt, aber es ist einfach übermüdet. Was man auch noch mal machen kann, ist das Tagesprotokoll aufschreiben. Also Wann verbringt dein Pferd wo welche Zeit? Also wenn dein Pferd jetzt äh, in, im Offenstall steht, ähm, wie, was machst du noch parallel dazu? Und wenn dein Pferd in der Box oder im der box steht, wann geht es in die Führmaschine? Wann schläft es in der Box? Also wann hast du Boxenzeiten? Wann hast du Bewegungszeiten? Und das wirklich mal über 24 Stunden ganz streng aufschreiben und mal schauen, was da rauskommt. Kann ja auch rauskommen, dass du zu wenig mit deinem Pferd machst. Also neben der Überforderung gibt es natürlich immer noch die Unterforderung. Da sehe ich auch oft das Problem, dass wir eigentlich keinen überschwelligen Reiz setzen, sondern mit der Belastung immer unten drunter bleiben und so natürlich auch keinen Trainingsfortschritt machen. Da gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir in den Fitness-Test gehen und dann die Pulswerte genauer uns anschauen. Also drucke dir das passende Arbeitsblatt jetzt einmal dazu aus und fülle das gerne täglich über zwei Wochen ähm, in diese Tabelle ein, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst ähm, für die subjektiven und objektiven Körpersignale deines Pferdes im Hinblick auf die Trainingsbelastung und natürlich auch die Umweltfaktoren. Viel Spaß dabei! So, gerne informiere dich weiter über dieses wichtige Thema Pferdetraining. Zum Beispiel über andere Informationsquellen wie Bücher, Blogs oder deinen Trainer vor Ort. Auch gerne unterstütze ich dich dabei im Online-Kurs Trainingsplanung für Freizeitpferde. Den Link zu mehr Informationen zum Kurs und zur Warteliste findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Ich hoffe, du hast jetzt schon wertvolle Erkenntnisse und Anregungen mitnehmen können für dich und dein Pferd und kommst direkt in die konkrete Umsetzung. Denn das ist das Wichtigste für mich, dich zu befähigen, für dein Pferd eine gesunde Lebensführung zu erschaffen durch fundiertes Wissen und praktische Fähigkeiten. Ja, du findest, die Inhalte des Podcasts helfen dir und deinem Pferd, dies Schritt für Schritt zu erreichen? Dann empfehle den Podcast gerne weiter. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an einen anderen Pferdemenschen. Und damit Hacken runter, Stimmung rauf und eine schöne Woche, deine Veronika.